0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。因为电影院没开，剧也有点剧荒，也轮不上读书会或者是看话剧的节目，所以我就安排了和我们之前的一个老嘉宾宋轶的一个聊天。呃，可能这个话题是跟艺术有关的。宋轶，你好,你好，你好，你好。呃，回顾一下我们之前录过，我印象中三期节目，一期是纪念马克思诞辰两百周年还是多少？然后第二期次是聊包豪斯运动一百周年，然后上一次好像是我们录了一期比较长的工美运动和威廉莫里斯，是这样的对吧？对对对，因为你其实你自己平时是做什么工作的？我觉得这一方面也是和可以和大家聊一下。你似乎是。就是叫什么？你是在当代艺术圈工作，这我大概只有这么一个概念。但是你做的事情其实挺杂的，所以就想问一下你，比如说你春节回家的时候跟亲戚介绍你是干嘛的，你会怎么介
1: 绍呢？比如说我跟我家里面介绍的时候，我其实还是会介绍我就之前在那个艺术杂志的工作。嗯，这样的话， <Okay. S 1> 我觉得他们就很好理解了，就是说在杂志里面做编辑，那就、嗯、<哼>对。然后至于做的很多杂七杂八的事情，我说那都是坐着玩的，那他们这样就理解了
0: 。那现在其实我知道，如果说说你有一个工作机构的话，是一个北京叫激发研究所的机构，你可以稍微介绍一下你在这个机构里做什么事情吗？然后我也知道，他可能只是你呃工作的一部分。
1: 其实，激发研究所呢，呃，简单来说，它其实就是一个呃文化艺术的机构。然后，就是我的工作其实是有两个部分，就是一个部分呢，呃，简单来说可以叫对外的这个国际文化交流吧。然后呢，另外一个是可能是针对国内的，就是国内的艺艺术家，我们会呃给他们策划一些呃展览啊，还有一些讲座呀。然后我们也会组织一些呃和文化艺术有关的这种讲座。活动，呃，大概就是可以分成国际国、国内吧，这啊、呃，这个两两个部分
0: 。那能再讲一下，就是它为什么叫激发研究所嘛？然后它又和我们一般周末会去逛的博物馆或者七九八的画廊的区别又是什么呢
1: ？呃，其实这个激发研究所的，嗯、呃，它的英文名和中文名稍微有一点点区别啊、呃。然后呃，它的。它的英文名呢是叫 Institute for Provocation， 呃，那所以呢，如果直译成中文呢，就是关于挑衅的一个这个机构，呃，当然中文的名字的时候呢，就稍微温和一点，呃，但是其实这里面包含了一个类似呃相似的一个呃一个诉求，就是其实我们是渴望有一种呃互相激发，或者说呃，而且这种激发可能是带有呃就是主动性，甚至是。呃，可能是一种更加强烈的一种激发，就是对于思维的激发，<音>或者对于创造，呃，创造创造性的一种激发吧。呃，它跟美术馆和我们可能比较熟悉的呃博物馆这种，我觉得有一个区别，也是在于它的一种倾向上的。比如说，我们在我们去到一个美术馆，那我们知道我们可能是去那边。就是去啊、呃、吸收知识的，比如说我们要，或者是去去博物馆就更是这样了，因为我们要去了解某一段历史。那呃去画廊的话，那可能是呃有也有这部分的这个功能，或者说画廊它还有交易的功能。那对于呃艺术机构或者叫我们叫它独立艺术机构的话，第一可能它呃肯定是非盈利的，甚至呢也也不会收门票。更多的就是说去做这个艺术活动的时候呢，更多的是去考虑，呃，一个艺术展览也好，或者一个艺术的交流活动，那它如何能够跟，呃，就是更多的人，然后能产生一种可能是更深入的交流。呃，我可以举一些例子，就比如说我们可能去，呃，可能会去博物馆或者美术馆听讲座，对吧？那讲座其实它可能也只有，啊，两个小时或者最多也就三个小时，这个是很有限的。因为它主要还是一个有大众普及的这样功能嘛，但是呢，独立的艺术空间，它可能往往它所在的空间，呃，它可能就在一个社区里面，或者说它那个环境非常的生活化，非常自然。那你在那儿交流，呃，不管是你参加他的活动还是什么，那可能这个时间很长，而且这个这个整个的这种环境呢，非常的舒服，你你就像回到家一样，然后呃，或者说就像参加一个 party 一样，呃，这样的话，它这种跟这个呃艺术家也好，或者在那边。啊，进行讲座的学者也好，这种交流是，它是一个非常呃生活化的一种交流，所以这种它可能就会，我觉得可能是另外一种呃，就是吸收的方法吧。呃，另外还有一个呢，就是比如说在美术馆或者说在画廊能看到的这种作品呢，往往都是就是非常成熟的作品。那这肯定是这样的，因为如果不成熟的作品，或者说不是那么经典的作品，它可能不会放到那样的一个呃重要的位置上。但是其实对于艺术家来说，他有很多时候，他做出的作品并不见得是那么的成熟，很多东西他可能在尝试。呃，那这个时候，这种尝试的作品，他应该放在什么地方呢？那我觉得，其实可能就是放到独立艺术空间里面，就会更加的合适。呃，其实就像我们任何一个艺术家，包括任何一个呃，就是说有创作欲望的人，我们都知道他不可能保证他的每一件作品、每一个创作都是非常经典的，或者都是达到自己最好状态的，肯定有不好的时候。或者说他厌倦了某种创作方式，他想换一些呃新的花样啊，尝、呃、换一些新的方式进行尝试。那可能这个尝试的过程中，他需要很长的时间，呃，去慢慢又重新调整自己的状态。但是美术馆和画廊往往可能呃不太愿意去接受一个不太成熟的作品，或者说在呃这个磨合期的一个作品。呃，那这种时候呢，我觉得对于这种独立的艺术空间来说，它其实是完全。欢迎甚至鼓励艺术家去呃，在这个地方去做这种尝试的，因为他往往其实比较小，而且他其实不是呃有那么广的一个呃针对大众的这个面嘛，所以对艺术家来说，他在这个地方进行尝试，他也没什么压力，他可能也可以更进行更多的这种呃，就是一种自我挑战吧，一种试错吧，嗯、我觉得对，嗯
0: ，哎，那你能讲一讲，就是那你算是呃是一个策展人的角色吗？其实这个。这个职位本身也可能需要被解释一下，它还是一个比较新的，在在大家的概念中，艺术圈之外的人不太明白的一个职位。然后，呃，因为你刚才也提到你在嗯艺术媒体工作过，当过编辑，然后之前你也应该在画廊也工作过，嗯，就是你是怎么会去走到这一条一个很小众的这个、这个这这个路上去的呢？它对你的吸引又是什么？
1: 呃，对这个问题很多，我慢慢来，一个一个来回答啊。就是好呀。呃，其实策展人这个说法呢，嗯，有一些比较普遍的解释啊。这种普遍解释就是在百度上就能搜到的
0: 。呃，嗯、我先
1: 说一下这个，然后我再说一些我自己的一些理解，可能会还是有一些差别。呃，就是比较普遍的认识呢，大家就会觉得说，呃，因为现在来说，一个艺术家，比如说做完一件作品，呃，比如说在以前的话，在比如九十年代，可能。参加全国美展，或者说一些官方的渠道去发表这些作品，那这个这个时候呢，其实跟策展人没有什么太大关系，他也没有产生这样一种，呃，职业吧，或者说没有产生这样的一个身份。但是现在呢，慢慢，呃，比如说一个艺术家，呃，他做完一个作品，他要呈现，他要找地方，那选他的选择可能是很多的，他有很多选，择，他可以选择去这个画廊，可以选择去那个美术馆，或者去参加那个双年展，那谁来帮他完成？呃，这个呈现的过程，呃，或者是说一定程度的帮他完成呃阐释这个作品的这个呃这个工作呢，这个时候可能策展人他就扮演了非常重要的一个角色，因为首先要策也要有策展人去组织，呃，一个啊不管是大型的展览还是一个小型的展览，那么首先是策展人组织出来的，相当于这个平台是策展人搭建起来的，那这个时候艺术家才可以把自己的作品发表在这样一个平台上。而不同的策展人呢，他又搭起了很多不同类型的这个平台，呃，大致来说，他其实呃就有点扮演这样的一个中间人的这个角色吧
0: ，有点像制片人
1: 、呃，有一些类似的地方，我觉得有一些类似的地方，嗯、呃，这个可能是一个比较普遍的理解，但是我我自己呢，其实是有我我自己的一些理解，这个也跟呃你刚刚提到的。呃，我之前呃从事过的这个工作有关系。我之前在呃一个画廊工作，那那个画廊工作的时候呢，呃也是就是做策划的工作。然后呢，我在杂志工作做编辑。然后我啊、呃、大学呃学的，在艺术学院读书的时候学的是版画。呃，我就以两就是以编辑和版画这两个例子来举例，我觉得可能呃来表达我的看法会比较比较形象吧。就比如说，从工作形态上来说，我觉得策展其实还挺像编辑的。就是如果编辑杂志，那么编辑他要想一个选题嘛，尤其是专题编辑，他要想一个选题。好，那一个选题定好了，那他要找合适的作者，呃，可能找呃三个、四个或者多少个。那么这些所有作者他们写出来的文章呢，其实都能够被归拢在这个议题下，而且呢，它也可以使得这个议题变得呃有很多的层次。那在这个层面来讲呢，其实，呃，策展人所扮演的角色和编辑是很像的，因为策展人他也需要给出一个呃议题，就他做展览一个议题，然后呢，他也要去在这个议题下去找，呃，做这种相关议题的这个艺术家的作品，这个是有一点像的地方。呃，当然了，有一点和编辑可能是跟杂志不太一样的是，呃，现在很多策展人他给出一个议题，其实并不代表说这个议题。能够完全囊括这些他找来的艺术家的作品，因为有可能这些艺术家作品看完了之后，就会发现把这个策展人所提出来的这个议题，他之所以可以提得出来的这个前提就给推翻了，绝对像破题。那这这个就是可能是艺术的这个部分它更灵活的地方。呃，如果以版画来举例的话呢，我觉得呃，策展它其实有点像某种呃共同创作，因为版画它跟那个油画有一个很大的一个区别，就是油画，比如你拿起笔。你想画什么，你就画上去了，它是它中间没有别的东西的阻碍，呃，但是版画不一样，版画它其实是不管你是木刻还是石板还是呃其他的类型的版画，你必须要通过一个媒介，你首先是画在一个媒介上面或者制作在一个媒介上面，通过这个媒介转印到纸上的，也就是说你的手，呃，就是你想画一个什么东西，表达一个什么东西，你的手是没有办法直接。就是作用在那个呃承载物上的，它必须要透过一个媒介。那么，策展对我来说，其实跟版画这一点也是很像的，就是说，策展人他有个想法，他不是说我有这个想法，我我直接就写出来，我直接就做个作品出来，那那他就成艺术家了。他其实是通过这个想想法和艺术家进行沟通交流，然后通过透过艺术家的这个作品呈现出来。那跟版画它一样，它都有一个中间的。呃，媒介只是说，在版画来讲，那个媒介可能是一个具体的物品，可能是石头，可能是木头，啊、呃，或者是丝网。那对于呃策人来说，他中间透过这个媒介是艺术家。那么这里面比较有意思的就是，它有一个变量，就是这个媒介是变量。呃，你你比如说是想这么画，但是你透过这个媒介之后，它会变出别的东西，它就有很多的这种随机性。
0: 啊、呃，我现在已经有点领领教到策展人的这个，就是去解释一件事情的，就是那个微妙和复杂的地方，有点把我说晕了。<对>我可以倒回到，比如说，那你在选择版画系的时候，是因为版画系那个时候正好有位置比较好进，还是因为你在十几岁的时候就已经对对你讲的这个变量啊，或者这一类东西更感兴趣？然后我我问这个问题也是想给现在听得一头雾水的听众，就是再解释一下这期节目还，还是还是最最后会进入到一个你是如何策划一个艺术项目这么一个中心的主题上的。这些
1: 嗯
0: ，前面都是一些铺垫了啊。你不好意思，你说呃
1: ，其实我当时选择版画系的时候是，其实是一个非常功利的态度，就是呃，完全是呃按照那个当时考美术学院的分数来说。呃，就是选版画系是呃可以呃非常十拿九稳的进去的。如果是选其实更呃就是分数是更高的油画系的话，我觉得会有一点风险，就是完全是一个比较功利主义的考虑。呃，但是我是后来才慢慢的呃就是感觉到版画它有这种特点，然后这种特点慢慢就融入到我的一些呃就是对艺术的一些态度上了。
0: 那其实再回到那个就是人性上的这个这个你，你就是你自己的性格会不会是，就是因为你学了版画，嗯、但是你后来去从事的事情好像并不是并不是从事直接的艺术创作，但是我又觉得从你的职业走向上来说，你又在慢慢的好像有有点像曲线的在绕回到一个艺术创作的过程中。我说这个是因为我知道你也。你也做一些独立电影、纪录片的拍摄和制作，然后你也，比如说我们今天要聊的，你也在自己组织一个比较大的艺艺术项目，是不是？你还是有割舍不掉的创作欲，或者是你还是想回到就是更直接的创作上面去？呃
1: ，有的，而且我觉得，其实跟我的性格我，我我现在呃，可能越来越觉得是，嗯、呃，很就是很吻合的。因为我觉得我一方面，呃，就是可能认识我的朋友都会觉得我平时待人接物都，呃，非常温和，而且我也比较，呃，就是很喜欢和很多朋友交流，我也比较享受和很多朋友在一块儿的这种感觉。其实这个感觉和，嗯、<哼>呃，跟挺多艺术家还不太一样，因为有些艺术家<对>他其实还比较喜欢，就是自己，嗯、呃，就是社交隔离，嗯，哎，对，有有点这种吧，呃，虽然不是全部，但是但是其实是有有一部分这样比例的。这是一部分我的特点，但其实同时呢，我又是一个，我觉得内心其实还是比较，呃，就是反叛的吧
0: ，啊、呃，就是
1: 说，要说我的可能外在表象上来说，我我我我，我我其实我从来不会说，好像呃特别特别的刺头，或者说，嗯、呃，特别的就是跟人爱跟人抬杠的，完全不是。但是我内心其实对很多就是教条的东西、条条框框啊什么的，我我其实非常反感。呃，所以呢，我觉得这个部分可能是导致我其实一直对创作是，其实是一直是很有热情的一个呃一个一个原因。但是呢，我我我其实又不太呃，就是想像完全是一个呃艺术家那样的，就是呃，我好像就是就是呃，把自己孤立起来，或者说诶、哎、不孤立起来，就是我纯粹是个人创作，我好像又不太满足于这种方式。其实我还是非常渴望能够和。就是大家在呃互相交流，这种相互激发的这个过程中完成一个创作的，嗯、所以对这可能是有一些这样的关关系吧
0: 。所以我觉得这个也正好可以把我们带入你，就是你现在正在筹划的今年夏天会进行的这么一个艺术项目，你能就是简单的就是先用两三句话讲一讲，这是一个什么什么样的东西
1: 吗？其实这样一个艺术项目呢，就是说。嗯，我们可以这么来理解，就是我我组织了一个，我组了一个团，然后这个团里面呢，参与的人，呃，他的背景，呃，就是有的是艺术的，有些是呃非艺术的等等之类，反正就是差异比较大。然后呢，这个团呢，呃，会在这个十五天的时间之内呢，呃，去到大概四五个地方，就是从青海到重庆，然后再到这个呃珠海东边的这个海岛。这三个地点，然后在这个沿途呢，我会呃，这个做很多的这个邀请很多不同的人来做这个讲座、工作坊或者是展览啊，或者说一些呃，这个放映。呃，简单来说，它是这样一个形式。嗯
0: 、然后这个形式其实是我们刚才就就是在跟那个听众 recap 一下，就是我我会觉得，比如说激发研究所，它本来就是一个不同于呃商业画廊或者是公共的美术馆。的这么一个空间做的东西比较特别，然后你现在做的这个项目，它本身也和我们平常会去看的展览，会去参加的讲座也完全不一样，甚至我都不知道会怎么样去参加这个这个项目。但是这个形式，你能讲一讲选择这样的形式，它有什么样的背景吗？然后以前有很多人做这样的艺术旅行团嘛，它或者它是一个超越旅行团的一个事情啊？目的可能不一定是旅行。
1: 呃，其实这个跟我呃，就是刚刚我提到过去的其中一个工作，呃，这个有关系。就是我当时在一个艺术画廊工作，这个画廊他其实最早叫它的画廊名字叫那个长征空间。他在二零零二年的时候，那个时候他还不是一个画廊，那个时候呢是发起人啊，叫卢杰。他在二零零二年的时候呢，发起了一个艺术项目，呃，就是重新走。呃，中国革命历史上的这个长征的这条路，然后呢，沿途中去发起很多的这个艺术活动，所以我的这个呃想要做的这个项目呢，在呃形式上或者说大体的一个一个框架上面，和它这个是有有很大的一个延续关系的，因为呃，其实我在刚刚说到我大学做版画，但是其实我毕业之后，呃，是其实并没有一开始创作，我当时是。呃，就是去设计公司做设计，因为还是想呃有一个有一份工作嘛。然后后来因为呃来到北京，然后呢去到了这个呃长征空间。那个时候已经是二零零八年的时候，我在那边工作。然后因为这个机构其实是在那个时候是国内呃就是呃很有分量的一个这样的一个艺术机构嘛，所以相当于我那个时候相当于是一个正式的入行。然后我接触到在这个行业中的一个情况的时候，是从这个长征。呃，空间开始的，所以说他的这个，呃，这样的一个呃艺术策划的方法，就是沿途行走，然后在过程中发起很多艺术活动的方法，其实也对我有很大的一个启蒙作用吧。我觉得有点像一个创世纪，就是你你第一次接触的东西是这样的
0: 。所以在零八年的时候，这个项目已经结束了嘛？你说他是一个零二年的时候做的一个项目，对
1: 对，他是他是零二年的时候做了这样的一个事情之后，做完了之后呢，他回到北京。开始做一个呃，开始在七九八租了一个呃，这个呃多少平米啊？反正不是很大的一个空间做艺术空间，嗯、然后做到二零零八年的时候，当时其实就已经呃很大了
0: 。我们可以再稍微那个花几分钟时间再讲一讲长征计划这个它这个项目嘛，然后可能也会方便我们理解你新做的事情，<以>因为艺术圈的人肯定就全都知道这个事情，但是和艺术圈。仅仅是一般去看展览的人，可能并不知道长征计划。然后它是一个听上去，你刚才的介绍是一个红色旅行项目，或者是一个或者是一个采风的项目。嗯嗯再多说几句，它到底是一个什么样的计划呃
1: ，二零零二年这个时间段，其实我觉得跟呃那个时候的整个中国的一个大的背景的这个这种变化，我觉得是有关系的。就是说，呃，基本上从两千年开始，就是整个。呃，国际社会吧对中国开始这种关注，我觉得是有一个呃很大的一个提升的。当然，就是在总的来讲，就是说可能虽然不能说是成为一个主流的话题吧，但至少在同等的第三世界里面，就是中国的关注度这个占比例是一下呃提升的很快的。呃，所以呢，这个在呃艺术行业的这个体现呢，它有一个。呃，很明显的一个呃一个体现就是，其实就是这种刻板印象加深的越来越多。呃，怎么怎么说呢？就是呃，比如说在呃两千年那个时候的呃中生代的艺术家，我说的是在西方的中生代的艺术家。呃，那么他们往往在年轻的时候，就是六十年代末那个时候那个，呃，就是呃呃六八学运的时候，他们基本上是那一代。所以呢，他们这些人呢，其实是对中国。呃，有很多的这种想象的啊，就是可能是过于美好的想象，嗯、<哼>也可能是后来梦幻破灭之后，呃，就是非常糟糕的想象。但总的来说，其实都不是呃特别客观的。那这些其实也影响到就是有点像我们今
0: 天看，就是法国新浪潮电影里拍出来的中国的那种感觉对。对对
1: 对对对对对。所以呢，这种呃思想状况呢，就是也影响到那个时候的、呃、西方的美术馆。或者是策展人在挑选中国的艺术家的时候，其实这种离客观度还偏差挺大的。所以那个时候呢，呃，就是我刚刚提到的这个长城空间的这个创办人，呃，卢杰呢，他当时就想用一种方式，呃，就是说把这个可能，呃，现代中国某种相对来说更客观的样貌去展现出来。而他又觉得，如果我只是说把作品放到泰特、放到呃蓬一度去展览，这个局限性太大了。那怎么样才能够可能，呃，就是更合适呢？那他就想到说，那可能我们必须要回到一个社会的现场里面去，就是说要离开展厅，比如说你去到实际的一个社会空间，或者说一个实际的日常生活的空间去，而且呢，可能去一个还不行，你可能得去好几个，有一个一连串的感受，其实就相当于像一个。旅行一样，但不是那种，嗯、<哼>就是说只是去一个景点拍个照那种。你得可能真的到某个地方去和当地人交流。<度>呃，对，就是你必须要有一个基本的这样的一个方式，呃，可能呃才会相对来说更呃客观一些。啊，所以他当时其实想到，呃，用这种方式来，呃，做一个艺术项目，而不是在展厅里面做，就是这是一个，呃，当时的一个思考。然后关于，呃，你刚刚说，就是关于这个红色啊，关于革命历史的这个，呃、这个是他的选择的，当时，因为他觉得就是现现所谓现代中国里面，就是革命历史这个东西，你不管你是，呃，拥抱它，你还是呃不喜欢它，是一个回避不了的话题。呃，所以呢，他就想的是，那我就重新回到这些，呃，有过这个呃长征的这个路上的地方，我们去看看他现在变成了一个什么样，现在那个地方的人，呃，是是怎么样，是怎么去想问题。那这个时候呢，可能这个答案会离这个呃现代中国的这样的一个客观的一个样子会相对来说近一些，而且这过程中他又把呃一些当代艺术的作品，就看起来当地人会完全看不懂的。或者说完全不知道干嘛的一些作品，就放到了那个地方，然后和那些村民也好，啊，和那些县城里面的这些生活在那边的人，呃，去有一些这种、呃、碰撞或者是互动。呃，其实这过程发生了非常多很有趣的东西，就是说不是说简单的说大家都看不懂，然后就逃掉了或者就睡着了，不是。其实这过程中发生了很多很有趣的这种呃碰撞，就它的背景大概就是这样的。
0: 如果是有对这个长征计划本身有兴趣，想去发现更多的人，你你会有什么推荐？他们有什么渠道去进一步的了解吗
1: ？呃，这个有网站，就是可以呃，随后我们可以发到这个呃这个博客的 <Okay. S 2> 对，点击那个网站就看到。<Show notes. S 2> 现在这个资料还整理的非常 oh <yeah> . oh. 呃完整，嗯
0: 。OK， 既然我们刚才对这个长征计划有了一个。基本的了解，然后你也是受这种形式的启发去策划的。你你今年策划的这个十五天三个地方的，它有一个名字吗？这个计划、呃、
1: 有一个大标题，小标题还没想好。呃、嗯
0: ，大标题是大
1: 标题叫呃不周山，就是那个中国神话里面提到的那个呃，共工是怒触不周山的那个不周山
0: ，它什么意思呢
1: ？呃，不、呃、是不是的不。周是那个周朝的周， uh huh. 呃，山是大山的山， uh huh. 就这个是一个呃中国神话嘛，就是讲那个盘古开天地，呃，开天地了，完了之后呢，然后有一个特别巨大的山峰，呃，叫那个不周山，名字叫不周山，这个名字其实取的也比较比较搞怪，不周山。然后有一个神呢叫共工氏，然后是什么原因我忘了，好像是跟那另外一个神打仗打输了还是怎么着，然后他用头去撞了这个山。然后因为它是天神嘛，然后就整个那个威力很巨大，然后这个山就整个就破碎了，就形成了中国地理的一个格局，叫呃天青呃天青西北地现东南，就是说整个中国的这个西北的方向是比较偏高的，然后东南方向比较矮啊，所以水就呃就是这样流。当然这个也跟我要去的这几个地点是有关系的，就我们能看它确实有一个从西北到东南的呃这样的一个一个一个走向，呃当然这个里面也跟呃，我们一开始说那个激发研究所，我说的这个呃 ，provocation 挑衅这个词，还有激发这个有意向上的一种关联，其实我们是需要把一些教条的东西打破，然后产生新的东西嘛
0: 。那您现在讲一下，就是这三个地方选的是青海、重庆，还有珠海，嗯、呃，啊、呃，旁边的岛，你说这三个地理位置是怎么是是怎么选择出来的呢？
1: 其实一开始我是发散性的，就是一开始呢，我呃先去了解，就是在呃，当然也没有刻意了解，因为我一直在艺术行业嘛，所以我知道这些年其实很多年轻的呃艺术家，就是从国外回来的，他们好多并不见得是完全要选择来到北京或者上海来做艺术，而有不少人选择回到了自己的家乡啊、呃，在那边去做一些。呃呃，小的这个艺术空间也好，或者说在那边组织他们原来的一些朋友啊什么的，大家开始做一些展览啊，做一些呃这种讨论活动啊什么的，慢慢开始这几年这个呃这样做的人越来越多了。我了解一些，所以呢，我在呃就是去年和前年的时候呢，我呃一个一个的去考察了这些地方。呃，其实考察的地点不仅仅局限于这三个，还去了很多别的地方。呃，然后呢，我每去这个。这一个地方，我其实都去问这些当地的朋友，就是说你们这儿有没有一些比较有意思的人呢、啊，或者说事情啊，或者说地方啊什么的？因为他们本身也是做艺术嘛，所以他们平时也就会积累一些当地的这种呃资源，肯定不会是那种很旅游化的、很景观化的打卡圣地，肯定不是。然后他们带我去，然后我我都看完一遍之后，然后我再呃就是说做一个筛选，这三个地方。我最终选出来呢，是因为我发现这三个地方的差异应该说是最大的。那为什么我要强调这个差异这么大呢？因为我我们知道，人只有去到差异呃非常大的空间的时候，比如你前两天在高原上面，你你后面两天马上就到了一个海岛上面，嗯、就是这种空间的变换，嗯、对于人的这种身体感受来说，这种刺激作用可能会能放到最大。呃、嗯，就是这个也是我。就是说，希望就是说有一种交流，或者说有一种碰撞。呃，我去做的一个在物理空间上的一个呃设置，呃，就这三个地方，青海呢，它我们都知道它它是高远嘛，就我们会会去到的地方就是海拔非常高的，它气候和重庆那、呃、可能是非常不一样的，地理特征啊、呃，地貌也完全不一样，跟那个珠海东边的海岛那又是千差万别，所以呢，发生在这里边的事情。相应的，我也会做出非常不一样的一些安排，嗯，就是制造一个
0: 物理的这个感受上的差距，但这个不是你的意目的，对吧？你的目的不是目的，只是一个小的技巧，是一个小的技巧。那目的是什么呢？是有三个不同的目的，还是这三件事放在一起有一同一个目的呢
1: ？呃，其实是有同一个目的的，呃，因为我觉得这些年其实不仅仅是艺术行业吧，包括整个呃。就是中国社会一个整体性的面貌，我相信，至少我包括我周围的朋友都能感觉到有非常大的变化。其中有一个东西，我觉得可能是很消极的，就是说，呃，很多的这种呃规则，呃，越来越单一。就是不管你是呃这个做艺术，可能甚至于包括做生意吧，过去可能有很多种玩法、很多种做法，你都能做的很精彩，嗯、你都能做出一条自己的路。但是现在这条路就越来越局限，越来越局限，呃，标准越来越单一嘛。这个时候，我觉得从艺术行业的一个思考来说，我就会去想，那第一呢，我我需要去了解现在的这个中国，它到底发生了什么？这个这个问虽然问得听着有点抽象啊，或者过于宏观，嗯，但是我觉得确实是一个诉求。我得先知道现在到底发生了什么，我可能才知道我接下来应该怎么去应对，去做什么。然后呢，第二个部分就是我刚刚说的，就是。在艺术的行业，其实我们会发现，可能美术馆或者画廊的展览越来越不多元，或者说越来越你能看到都是同样的模式在进行一些重复。所以呢，我觉得可能对艺术家来说，也需要走出呃展厅，走出这个中心城市，来到呃自己相对不太熟悉的环境里面，去有一个重新的感受。那这样呢，才能够可能对于创作来说，我觉得有一个一个一个新的这种开始。所以这个是我一个呃，我觉得是一个非常非常主要的一个一个一个目的。所以我在选择这三个地方的时候，其实也相对来说选的是比较腹地的，或者是某种程度来讲，相对来说是比较边缘的地方
0: 。你能比如说举举一两个具体的例子吗？然后其实我刚才理解你想说的是这几个地方，它都远离中，嗯、就是他们还没有单一化程度那么高，是这是这个意思吗
1: ？对。对，没错。OK， 然后你指
0: 的单一化是，<错>是我们说的那种全民创业，然后呃，融资融完了把东西，然后融完了把这个公司卖给 BAT， 是说的这是,是你说的是这种创业的单一
1: 化，呃、还是指的跟这个？嗯、呃，我想怎么举例呢？就是嗯，我可能还是拿艺术的例子来举比较好举吧。就是我说单一化，就是呃，某一种。好的标准或者成功的标准，比如说，我们如果说，呃，我们都觉得好像只有画成，呃，特别巨大的油画，然后画的特别的，呃，这个装饰非常多，啊，非常华丽，才叫好。那么都那么去画，或者说你不愿意那样去画的人，他就没有机会展览，或者就卖不掉。嗯，比如说那这样的话，其实整个社会的活力就在减弱嘛。我想做生意其实是一样的，比如说。呃，你这你既要卖馒头能挣到钱，对吧？你卖这个呃这个 A P P 什么的也要能挣到钱，不能说我们只有一种方式才能挣到钱，别的全都挣不了钱，那整个社会没有活力了。我我可能这样来解释是不是清楚一点？啊、呃，反正我的感觉就是，反正中国
0: 做事情喜欢就是一窝蜂的，就是大家都去追同一个所谓的。那个叫什么风口啊？还是对对对，就这个
1: 意思啊，大概有点这个感觉、呃。这些年我感觉是这个方方面面来讲都更加的，就是明显了。你包括城市北京的那种城市景观也是，那就那就更不用说了。就是可能更多的这种，呃，就是说小店啊，或者是这种呃，可能非常生活化的、很有趣的这种小空间，都就都没有了嘛。社会贡献都没有了，这个是一个。嗯、呃，然后你刚刚问到我那个，呃，这三个地方有没有具体的例子来讲一个
0: ，对、呃、他
1: 们的这种不同，对吧？我举一一个例子啊，就是我之前去考察的，呃，在重庆东边有一个县叫呃武隆，武隆县，然后那个地方呢有一有一座山叫仙女山，这种山在重庆的那个呃这个地方来讲，好像海拔其实并不算特别高。但是呢，在这个这座山上，从山脚到山顶上，是大概四五个完全完全不同的社会景观。呃，怎么讲呢？就说它这个山肯定是都都是都是绿树嘛，就是就是呃就是树啊，都、就是就是那些，这个没什么不同。它这个山脚下呢，有一个叫羊角镇。嗯，这个羊角镇其实在那个地方是本来是没有的，但是呢，本来是在呃离这个山可能还有个呃可能。呃，几公里甚至十公里远的一个镇，他把那个镇全部拆掉，然后重新在这个地方建了一个这个新的羊角镇，然后每一个房子看起来都像那个三 D Max 里边的这种房屋的模型一样，就是全部建。他、嗯、为什么要建这呢？就是因为整个这个山呢，他要打造一个呃五龙这个地区的一个旅游的地标，然后呃，<古>打造镇古游有问题，
0: 全中国都是这个
1: 。对对对，你旅游之后，你得有一个。文化上的说法，不然别人为什么来这儿呢？嗯、对吧？然后，因为那个地方它靠那个乌江，就是那边有一个那个非遗，呃，非遗非物质遗产的那个叫呃,呃乌江号子。然后呢，羊角镇呢过去就是呃有这个乌江号子的这个地方，但是羊角镇它又不在这个这个山的下面。嗯、这个山的这个为什么这个山很重要呢？是因为这个山它的海拔很高，是重庆最早一批。去夏天的时候去度假的时候开发的这个旅游地产是在这个山顶上的，就很凉快。嗯哼，他为了把整个这个旅游地产打造成一一一盘大棋，所以呢要给他加个文化叙事，就把强行把原来本来发生这个这个非物质文化遗产春城耗子的地方那个强拆了，然后在那个重新做了一个新的。那这是呃山脚下的一个你能看到的，然后半山腰呢，它呃又是一个去年刚刚新做的一个叫。呃，懒坝就是偷懒的懒，坝就是那个坝子的坝，懒坝国际艺术节的一个呃一个很大的一个片区。然后在这个里面呢，请了那种非常专业的那种呃呃这种园林规划的设计师，然后设计的就非常好看，就是非常的呃，就是、说一点都不俗啊，呃、一,一点都不俗，它整个那种。呃，他一个大地艺术节的这个园区哈、啊，就是占地面积呃一个是很大，然后整个的规划设计、园林景观什么做的就非常的好，包括请了这个呃特别好的这个呃日本的艺术家做的那些作品，非常认真，也都是很好的作品。这个这个山脚下有这样的东西，然后再往上呢有那种呃之前就是比较早的时候开发的那种小的楼盘，然后烂尾楼呃，没建好的。然后再往上走呢，就是这个呃，这个仙女镇，就是我说重庆呃，就是发展的比较好的那些，呃，这个呃，这个旅游地产，其实不叫旅游，应该叫度假地产。就是重庆人在那边好多人都买了房子，然后呃，其实已经，它虽然叫镇，但是它的规模整个比武隆县城的这个规模还要大。啊，这个又是这样的一个一个样子。然后再往上走呢，又是那个呃，这个。张艺谋的团队打造的那个呃舞龙印象，印象系列那种大型的户外表演，有点像那个印象西湖啊，印象，呃这个桂林啊什么这样的。然后再往上走，又是一个、嗯、呃就是做的非常呃也保护的非常好的一个呃自然保护区，就是这个仙女山自然保护区。所以说，其实这个山并不高，然后你从山脚下到山顶上，其实这个距离也不是很远，但是每一个垂直的高度上，你都能看到。呃，不同年代的呃，就是中国人对这个自然景观的一个塑造，而且这里面加起来，就是说你如果从山脚下往山顶全部看完的话，其实你会觉得非常非常的荒诞吧？每一个地方，不管是审美的差异，呃，所以你们
0: 你们是抱着这样的，<笑>因为我听你的介绍，我觉得这简直就是一个特别标志性的很好的政绩工程，是那种。呃，地方官员会组织去参观的，看你看我们这儿有各种模式的发展，都发展的非常好。但是你你你觉得它是荒诞的事？嗯、为为什么
1: ？是这样的，其实呃，当地的政府呃，包括去那儿旅游的人，其实那个地方已经开始开发旅游了，不会像我说的这样从山脚到山顶全部走完，因为每一个、嗯。就是说，呃，对于你来说，好像是这是不同的发展；，但对于官员来说，或者开发商来说，会认为山脚下那种开发是最好的，中间那个是扯淡，根本就是收不回本的。呃，因为它是不同级的政府在不同的时期的这种开发，嗯、<哼>对，而且这个过程，其实我所选我会选择那儿，是因为有一个艺术家，他做了一个作品，他拍了一个影像，就把这这个地方。呃，整个的一个故事，整个一个情况都拍摄了下来。那么在它的剪辑中，嗯、<哼>这个里面的那种相互矛盾体现的是呃非常尖锐的、呃，而且我们实地再去那个地方的话，嗯、我觉得呃跟那种旅游的感觉是有很大的不一样的。而且只有我们用这种比较集中的方法去看，你你才不会说是感觉到的是一种好像是一种红光亮的红光亮的宣传，而是你能够看到这里面有能很多有能让产生很多思考的东西吧。
0: 那你们到了这些地方具体会干什么呢？就是参加这个团的人，大多数是艺术家，还是说，还是会是什么样的人
1: ？就是参与这个呃团的人呢，其实有一部分是我们专门邀请的。那么我们专门邀请，其实就意味着是我们其实是有些费用是可以呃解决到他们的差旅啊什么。的，这些人里面，其实呃有的是艺术家，有的是一些呃学者，呃，有的可能是别的人文学科的人。啊，或者是比如说对文化艺术有爱好的呃一些朋友，就是背景呃都还是有一些不同。然后到了这个我刚刚说的这个这个地方和这个路线呢，其实是一个呃只是一个大的框架的设置，就是在每一个地点，我其实都会组织一些呃相对应的去组织一些活动。比如说呃不同的地方，我可能会找呃相关的一些朋友来做一些这种呃讲座或者是这种。呃，就是讨论，有些地方我在在这个山的某别的部分，我可能会做一些放映；有些地方我可能会走访那些生活在那儿的村民。所以它其实是一个比较多元，我杂糅进去的。然后目的就是在这个过程中，其实你能看到很多呃，你比较容易被忽略掉的东西。就如果只是走马观花的旅游的话，你会被忽略的东西，我想把这些东西能够、呃、都能够就是给呃呈现出来。
0: 听听着还还有点意思，那这个你刚才讲的这个费用是谁？是你们有人有赞助商吗？还是这个经费为什么会有人愿意去做这个出钱让你们去
1: 走这一路呢？呃，是这样的，就是有一个呃广东的那个基金会，然后他在去年年底的时候做了这样的一个公开的征集吧，就是关于、嗯、<哼>呃就是项目策划的，然后呢，就是你可以去呃投稿。然后最终他会呃筛选出呃四个还是五个我忘了这样的一个获奖人，然后每一个获奖人他们基金会就会呃拨付还比较多的一些钱款来资助。然后我的这个策划项呃项目的策划案呢投给他们的时候，相当于就是呃就是呃就是得了这个奖嘛，然后这样来获得的、嗯、<哼>呃一个这样的一个一个实施的机会
0: 。明白？那能再举一个例子吗？呃
1: ，我们还有一个地方其实就是。呃，比如说我们会去到呃玉树，然后呃我们去玉树的那个路线呢，对对对对，我们是从西宁呃到的这个玉树，然后我们会呃选择这个地方呢，其实是跟当地的一个画家呃他的一个个人故事有关系的。这个是我在去年西宁的时候碰见这个画家，然后我觉得他的这个呃他的这个故事很有很有意思。就这个画家呢，他其实他应该有呃五十岁左右。他是一个对于绘画非常执着的人，但是因为一直在西宁嘛，所以说可能呃对于绘画的一些理解啊各方面获得的这种呃信息其实呃还是呃不太多，有点封闭。但是呢，他在前几年的时候，其实他也有很多机会去看上海双年展啊，或者是在这些中生中心城市呃发生的这些最前沿的这些、嗯、呃艺术的呃展览。那看完之后呢，他其实就是说有点呃很不解，就是不知道。就是因为跟他自己在画，因为他画的那种其实是比较表现主义风格的那些画，他就觉得现在看到的这种先锋艺术和他画的那种好像差距很远，那他就会觉得有点呃落差，就是我我到底该怎么画或者我该怎么办，他有落差，呃，那有落差也就算了，但是呢，在西宁这样的一个城市呢，呃，当艺术家这样一件事情或者你这样的人生选择，其实往往是被周围的人。所鄙视的，就是，就大家就会觉得你怎么不好好挣钱或者之类的吧。呃，所以呢，他虽然是在一个呃，就是小学教美术，但是其实呃，很受这样的一些排挤，因为大家都觉得，呃、可能教语文、数学或者教英语，这这个算主科嘛，你这个什么都不是，而且
0: 你
1: ,你不要想在我们这当艺术家，你就是个老师，就类似于这种。那么他的，也就是说他受到的这种这种排挤可能是双重的，一方面是在这个地方他所做的事情，呃得不到尊重；，这方面呢，他看到那种，呃，其实呃他他可能更更更向往的地方所发生的这艺术他好像觉得与自己有距离，所以他那个时候一直就是状态不是很好，很纠结。然后呃，因为在青海嘛，每年都有这个去支教的这个名额。他就主动申请说，那我要去玉树支教。其实玉树是高海拔地区，他的他呃这个年龄去那儿是非常危险的。但是他其实有一种怎么说呢？一种豁出去的，或者说我会觉得有点自我流放的那种感觉。他可能需要说，那我在这个地方感觉特别的压抑的话，我我我有一种，呃自我流放。我到那个地方的话，我看看我是不是才能找到一另外一个可能属于我的这个天地。他就去到那个地方。嗯呃，然后我在去年我在去这些各个地方考察的时候，会发现，可能绘画这样一个东西，哈，这样的一种媒介媒材，在呃中心城市，在北京啊、上海的艺术圈里面，可能已经不是特别的主流了，啊、呃，因为大家可能是做装置啊、做影像啊、做别的，但是在这个非中心城市，绘画对这些艺术家来说，在那儿生活的一下来说，还是非常的重要，因为这个可能是他们，呃，这一生。绝大多数时间一直在从事的这个媒介，所以说其实是很有感情的。所以呢，我当时就想到一个想法：，那我能不能把呃这些，我既然会邀请很多人嘛，那么我会我我就邀请一些在这些非中心城市的这些，呃，对绘画一直很有感情，然后呢，也也对目前的这个当代艺术的情况，呃，觉得有点不解或者有点费解的这些艺术朋友，我把他们就是呃叫到一起，我们一起从西宁出发，呃，去到艺术去寻找这个人。去寻找这个我说的呃，这个这个五十多岁这个艺术家，而且这个一路上，因为是从西宁一个相对来说在青藏高原来讲它的海拔比较低的地方，到一个高海拔的地方，所以这个沿途的过程中，我觉得就是我当时一开始想到要这样做的时候，我觉得还是有某种怎么说呢，某种朝圣感吧。就是我其实第一反应想到的是那个美国就是在那个反战时期的那个呃伍德斯托克行进，就是那个。呃，摇滚乐的那个，就是大家都是有某种同样的理想，有带有同样的困惑，呃，带有呃一样的那种激情。我们去到一个地方，那但是这个地方呢，他在这个项目里面，他去寻找的可能又就是一个普通人，他不是一个圣人，也不是一个什么圣地，他就是一个普通人。但是，呃，跟这些去的人，大家有同样的那种呃焦虑，有同样的那种呃，在这种社会中生活的呃某种呃压抑吧。那么，组织这样一个活动啊。我们到那个地方的时候，已经在玉树支教了一年的这个这个艺术家，这个五十多岁的艺术家，他可以在那边做一个展览，或者是做某种方式吧，来迎接这个，呃，我们这一群来的人。然后我们这一群来的人在路上呢，其实也可以即兴的，呃，去做一些，不管是涂鸦、啊、还是什么样的这样的活动。就这个其实也是，呃，整个这个项目的其中一个部分，也当然也是跟这个地理环境结合的
0: 。这样的一种相遇或者碰撞，你会期待他？有什么样的结果呢？呃
1: ，其实我很难想象它有什么结果，所以呃，<对 S 2> 我我只是在想，就是说，但是我感觉到应该是会有比较，可能是某种很很有，也不能说很剧烈，就是我会觉得能够，其实会有某种失意吧，呃，但失意这么说好像有点太太，好像太太小资趣味了，呃，就是。会跟我们，他叫既它既像是在日常生活中发生的相遇，但是呢，又又跟日常生活中又不一样，他好像又又是另外一个呃高度的东西，所以这个当然也是我呃想去把握的那种这种感觉嘛，就是他好像并不是那种在规规矩矩的展厅里面的一个事情啊，嗯、同时又不是在日常生活中的朋友见面
0: ，可以顺着问这个事情，就是刚才我们讲一直就是。把你这件事情描述为一个艺术项目，我们刚才也讲长征计划，它是一个艺术项目。然后一个艺术项目和一个艺术作品，它之间的关系是什么？你这个项目又会产生出作品吗
1: ？我在这个项目中，其实本来就我就安排了很多地方要做展览嘛，呃，那肯定它就是有有作品的。然后你刚刚问那个问题，就是艺术作品和艺术项目有什么区别？呃。其实大部分的艺术家如果要来回答这个问题的话，他们可能会认为没区别，呵呵这个东西是可以画等号的。呃，但但是在我这儿，其实我会觉得，嗯，不太一样。就是我，因为我会觉得，呃，艺术作品呢，往往其实就是呃一个人做的、呃，或者说他目，或者是两个人合作怎么样，他他的目的是很明确的。但对我来说，一个艺术项目其实就是要把不同的艺术家，或者说不同的创作者。大家都聚集在一起，通过某种方式，就像发酵一样，产生更多更多的呃，只是个体没有办法产生的那样的一个作品，就有点像一个发酵池的这样一个感觉。那么出来的很多东西，它其实是很多人就是相互之间完成的，或者说你做完一个东西，我也做完一个东西，但我们两个人做的东西之间，呃，可能有一种比较有意思的一种关联啊、呃，就是整个这个东西，我会把它叫做艺术项目。
0: 那整个这个项目，它完成之后会以一个什么样的形式被记录下来，或者会不会被记录下来呢？还是它只是一个在场的人才有的体验
1: 记录？我们肯定是有的，我们也准备了，呃，就是找了人全程跟着来，就是拍摄，最后也会剪成纪录片。然后过程中，<是>呃，展开的一些讨论啊，最后我们也会做成文集啊什么的。但是我会觉得，呃，可能真正有魅力的。部分还是得到现场去参与，啊、呃，那他这种体会，如果我们把它称为一个作品的话，对于这个作品的体会，我觉得可能才是这种强度是最高的吧
0: 。是不是有点像一个沉浸式的剧场体验
1: ？其实，在就是这样的一个事情，呃，类似的做法啊，就是组织很多人去到很多地方，呃，之前也有很多人做过，当然有很多细节的操作是不一样的，有的人就把这样的事情称为。呃，剧场或者叫呃，有很多说法吧。英文其实都没有特别的呃专门的一个词，中文其实使用就可能就更乱了。有些人叫它行为剧场，有些人叫它事件剧场，呃，等等等等。呃，比如说有一个也比较有名的就是媒体上效应也比较高的，就是在二零零七年的时候，就艺术家艾薇薇呃，他那个拿到经费，然后给一千零一一千零一个中国人买单，请他们去这个。德国的卡塞尔去参加在那儿的卡塞尔文献展，然后、就
0: 是、哦，这个项目好有趣，你再多讲几句，好像
1: 呃，对我可以这样介绍，可能有助于理解，就是他这个项目的呃，这个你可能得
0: 先说卡塞尔是怎么一回事对不哦,哦，不好意思
1: ，呃、就是卡塞尔呢是现在世界上可能呃最有名的三个大型展览吧，嗯、呃，之一，嗯<哼>、呃，它可能它是战后开始的，所以时间也是比较长。呃，每它是每五年举行一次，在德国的呃西南边境的一个呃小城卡塞尔呃举办的。然后每一年呃不是每一届的这个展览的时候呢，整个城市啊、呃、基本上都会遍布着各种各样的作品。然后呢，在二零零七年的时候，呃，中国的艺术家艾未未他就做了一件作品，就是他要到了这个呃制作经费之后呢，呃、他就是说我我我我不要说好像是把我自己的作品放过去，呃，我就是。呃，拿我的这个经费的钱，请呃一千零一个中国人到这个地方去。他的作品名字叫呃童话，嗯、呃，然后他这个申请的门槛呢是无门槛，就是我开放一千零一个名额，嗯、呃，你们随便申请，然后呃直到这个名额满。那所以呢，去的这个人什么人都有，就是不同阶层，呃，不同的这个教育背景，呃，有些人可能就是就是去就是没出过国。呃，有很多真的很多是在大山里边从来没出国的，嗯、<哼>一看到机会，呃，听说了。然后那,了那他们是怎么能看
0: 到这个机会的呢？我就会觉得这里面还是会有一些自我选择的吧
1: 。呃、肯定还是会有，就比如说，呃，这个艺术家的助手，呃，这个助手可能是呃平时帮他呃做安装的工人，那他知道了，可以、嗯、<哼>告诉他的亲戚，比如说他肯定还是有一个呃这种关联度嘛。呃，但是呢，它至少他可以 <Okay. S 1> 呃，就是触及到不同的呃背景和阶层的人，然后呢，其实整个这个过程就成了一个作品，但这里面其实并没有实体的东西。然后至于这个作品你要怎么样去感受，那你可能你如果比较有心的话呢，那那你可能就是全程呃就是跟随这些人啊、呃，看他们日常生活，呃，到了德国之后啊、呃、做了什么，说了什么。所以我觉得这些东西，呃，我这样来举例可能能形象一些，就是说他的这种对于作品的体验，可能真的是呃需要身临其境，呃、需要有某某种沉浸式的这种感觉，而他作品的那种温度的东西，其实就是每个人在那个环境中他自然会有的谈吐，呃，自然会做出的行为，你会这样感觉到，而且很密集
0: 。哎，我第一次听到这个项目的时候，可能转述的这个人是有一点戏剧化的夸张，我找你核实一下，嗯、我当时。的那个印象是，有大批就像你说的，可能是从未出过国的人，然后呃，或者是就是生活在农村的中国人，然后他们到了呃德国以后就跑了，嗯，他们其实把它看成了一个非法移民的一个、嗯、一个渠道，他们就再也没有联系艾薇薇，然后就消失了，就就其实他们一直就是。呃，准备好了，通过这个项目就黑在那边了，是这样的吗？有有这回事儿、呃
1: ？我我有听说过这种情况，但是呃，是不是真的，我我也没有证实。我我猜可能也会有。哎、<呀>呃，就是从艺术的角度来讲，就是这些东西其实对于艺术家来说，艺术家就会觉得嗯特别有趣，<笑>因为它不像一个可能在博物馆里面你看到的罐子，它它就是一个罐子，就是它对于你的认知、嗯、对你的生活、它的这种。这种蔓延是非常有限的。那么，可能当、嗯、<哼>我们一开始说当代艺术，当代艺术它可能在这个层面其实就已经完全打开了，或者是完全这个呃，把这个呃这个艺术的功能给解放了
0: 。甚至我当时的感觉，这里面的那种讽刺性，我就我也不知道，可能是站在中国的角度，会看出一种讽刺性，就是对当代艺术的讽刺吧。因为你看，好像德国人。部一部分德国人，当然出于人道主义的原因，有很多叙利亚难民到了德国，对吧？但是但是这一部分人到了德国以后，也带来了就是不同的资源的、嗯、呃，就是分配不均啊，或者是新的犯罪的情况的出现啊，也带来了一些社会的紧张或者是压力。嗯，我倒不是说这个是他们自讨苦吃吧，但是好像在这个当代艺术这个情况下。好像就是以艺术之名，其实最后好像艾维维有点像摆了一刀，或者是开了一个很大的玩笑，或者有点这个感觉
1: 。呃，我觉得可以，其实可以这么说。有一点哈，就是说，呃，我我们可以设想一下，如果一个学者他要研究移民问题，或者说研究这个中国的崛起跟呃社会跟世界的关系，那那那可能是一篇呃论文。对吧？那有可能这个学者他可以写的很精彩，但是他再精彩，他可能就是我们读一篇论文的时候感受。那我们觉得写的很棒，嗯、<哼>我们可能很激动。那他其实就是这样一个东西。但是呢，对于呃艺术家或者对于当代艺术家来说，那他想要去研究这个话题，他就会去推敲我以一个什么样的方式来做的时候，呃，我们对于这个问题的感受会特别的。有趣，或者说特别的生动，或者印象特别的深，啊、呃，这个是艺术家的一个呃这个思维方式，我觉得是不一样的。他他不他肯定没有学者说我把这个问题研究的这么透，或者说我的这个呃这种呃思考特别有洞察力。他他不是在这个层面去呃使劲儿的，他使劲儿的是说我如何让别人对这件事情的感受特别的深刻啊，或者说我我我过了多少年我都忘不掉。他是在这个层面去，呃，就是去工作，因为我觉得艺术的逻辑里面，他会觉得首先把人的这种感受调动起来了，你留下印象了，留下记忆了，呃、留下了各种各样的反应之后，呃，人才有可能去做一些别的什么事情，就是他给未来留一个这样的一种通道，呃，和这种可能性吧
0: ，这算是一种对艺术或者艺术性的一个定义嘛？它也可以用到绘画、雕塑上面去的嘛？
1: 呃，我觉得应该是对现在当前的艺术家的追求，可以这么来定义。<Okay. S 1> 因为形式的话，其实现在也有，我、嗯、我就是做好一个罐子，画好一张画的，也也是很多的。但是，就是如果我们要说到，嗯、呃，我们要定义这个人说他是一个当代艺术家的话，那他的诉求至少可能或跟我刚刚的描述，我觉得，呃，是是是那样的。对
0: ，其实最后我还想说，因为大多数的听众。我想和我一样，都是听到这些事情都还是蛮新鲜的，但是我们又同时又不是做，其实不是从事艺术行业的人，也不是艺术家。有时候我们会觉得、嗯、啊，艺术家会这么做。我们那回到就是离开了展览馆之后，回到了正常的生活，我们又难免的又回到了你刚才说的这种更越来越单一化的这种价值观<对>或者是操作方式中去。你觉得会有，就是对于不在艺术圈之外的人，他们就是你做的这个事情，对他们或者对于我们，能有什么样的启发？或者或者甚至是你的这种做事情、探讨问题的这种操作方式啊，就是一个旅行团的操作方式，可以怎么被其他行业的人，就是能够吸收接纳一下呢
1: ？这个其实跟我。对我要做这个项目的一个未来的发展，我觉得是有一些关系的。其实我觉得我我是希望说，今年呃这样做了之后，那么呃可能再隔两年或者是再隔三年，我再做一次这样的呃这样的一种呃跟移动跟行走有关的这种项目。嗯、<哼>呃，为什么呢？就是因为你刚刚说的，嗯、我们任何人可能进入了一个特别有趣的场景，碰到了很多很有趣的人。我们那个时候。呃，有了很多的想法，或者感觉自己整个人都焕然一新了。但是我们可能第二天当回到办公室的时候，回到电脑电脑前的时候，还是回归到一个日常，可能比较枯燥的这个状态。所以呢，我会觉得在一定的周期之内有这样的、嗯、<哼>呃，你离开你熟悉的环境，呃，工作的状态，呃，去做另外一件事情，呃，尝试另外一件事情的呃，这样的一种呃安排，我觉得可能就非常的必要。不管是对艺术行业还是做什么，其实我觉得都都是一样的。所以，我其实是希望我能一次一次的这样做完之后呢，呃，这个呃，这种操作方法我可以更呃，就是说成熟，然后呢，形成了这样一个呃这样的一种机制也好，或者这样一种一种一种做法也好，呃，那么其实别的人也可以完全也可以说用他们的方式呃来做类似的事情，就现在来说。如何可以借鉴别的行业？可以怎么借鉴？我我可能也没有办法，呃，特别好的回答。但是我我我只能说，我这里面其实有一些呃比较基本的一些技巧。我我现在有一些摸索，就是比如说我，我会我会首先我会选择，比如说要要去一个远一点的地方，或者要去好几个不同的地方，每个地方差异比较大，然后参与的人要不不太一样。然后每到一个地方，我都要精心的做安排，提前要去呃调查，要去。呃，看景要和当地人呃讨论好怎么做什么事情啊，这些都是一些非常技巧性的东西。就是因为我之前做过呃参与过这方面的工作，也做过一些这样的尝试，所以我会知道这样呃安排之后呢，可能呃能出一些效果。但是跟距离我是我们你刚刚问的是否能对啊、呃、别的人呃产生更多的影响，或者是能产生呃一些参照参那个参考性，那我觉得呃。目前还还是处于一个很起步的阶段，但是我是希望每个三所以这也算两年或三年，也算
0: 是对于呃人的创造力或者是感受力的一种 hack 是吧？就是有点这个对，因为我突然我想到的两个参照就是现有的参照，一个当然就是比如说硅谷中关村的人，他们就是完全走的一个相反的方向啊，就是我们做一个 hackathon 啊，嗯、就是我们一个周末本来本来一件事儿是一个月。完成的事儿，我们让两个人一个周末就写一个 A P P 出来，甚至是一天晚上就写一个，就是是加大强度啊，把一个强度很大的工作在更高压的状态下让他们做出来。另外，另外一个我我想到的例子就是，嗯、可能其他行业的人会,会突然去灵修啊，去不丹啊，或者是去什么地方做这样的事情，就是嗯嗯，嗯也是另另也是一种吧，另外一种特
1: 别特别极端的嗯。其实这种诉求，我觉得是很普遍的，就是大家肯定都对于日常生活中的枯燥是不满的。但是呢，这里面我觉得我刚刚所呃说的那样的一个方法的探索呢，可能呃就是说，就是我这方面可能想的更多一些。就是你刚刚说的，不管是灵修，还是说可能突然加大呃工作强度，我觉得可能都还不够。所以我在这个安排里面，其实不不仅仅是说你要去到另外一个地方。而且可能还要跟不同的人，而且去的那个地点，我本身还会特意的做针对性的安排，而且整个这个去那个地方的这个时间，嗯、呃，这个呃，就是这个强度，其实我也是有推敲的。所以这里面，我觉得我可能是比较集中、集中的在呃探讨这个呃方呃探索这个方法，因为光有这个地方会还甚至
0: 加剧大家的焦虑嘛、嗯
1: 。呃，就我目前的。已有的尝试来讲，我觉得好像没有。就是，呃，我有一个就是总结哈，就是说之前参与以这种方式参与项目的人，参与这种项目的人，往往身体上很疲劳，但是精神上都特别的亢奋的。<笑><笑>这个东西其实，呃，其实也跟其实这个这个是跟我之前呃了解到的有一种戏剧训练方法是有关系的。那个。戏剧训练方法，呃，就是说，呃，一个那个导演呢，他呃觉得每一个这个戏剧表演的演员一上台的时候，一看就是那种学校里面学出来的那种套路，他就很不满意，嗯、他就觉得表演你还可以有更生动的东西嘛，或者更更跟日常生活化关系更跟日常生活更近的东西，那他就想了个办法，嗯、就是每次要表演之前，呃，比如说让这些演员，比如说跋山涉水。呃，翻山越岭，那我说有点夸张啊，就是总之就是做很累的这种啊、呃、活动。好，然后基本上到呃晚上要排练了，那个时候他们正好呃跋山涉水的完了，然后到了这个地方，然后开始排练。那当大家已经非常累了的时候，其实想去做那些学院里面教给你的常规动作或者标准动作，他也做不出来了。所以那个时候他可能反而回归到身体的一种本真状态。就这这只是一个小技巧啊，而且这个故事呢也有点。段子的成分啊，可能有点夸张，但是我的意思就是说，呵呵
0: 这这个是哪个导演？呃
1: ,呃，那个叫格洛托夫斯基，就是那个波兰的呃导演，他是八八十、啊嗯、年代末吧，应该比较比较比较有名。而、嗯、而且对我来说，其实这种方法可能只是众多方法中的一个，就是我现在是把各种各样的方法，包括我自己呃也去做一些尝试呢，我做一个提炼和和杂糅。其实最终想要达到的就是，我们把我们已经非常习惯了的，呃，或者是非常套路的那种，呃，工作方式或者说创作方式，能够就像那个脱掉身上的重甲一样，就把它扔掉。呃，这个时候，那你出来的人的状态，不管你是去表达呃一个自己的情绪，还是你去讲述一个什么东西，还是说呃你毫无忌惮的去开始创作了，我觉得它。出来的东西可能都能对自己构成一个呃启发或者是反思，就是说跟日常的自己在进行形成对照的时候，你很明显能看到这个区别，这个差距
0: 。嗯，好呀，我觉得我们聊的差不多了，我还是觉得我们平时录节目也，这次聊天也是走出一个常规的套路，应该希望对听众也有不一样的启发。感谢宋轶。嗯
1: 嗯，谢谢谢谢，我我希望我没有说的太太绕，就是或者大家理解起来的点困难。没有没
0: 有，所以就是我在广播一下宋义的呃工作的激发研究所，叫 I， 你们的网站是 I F P 点什么
1: ？不是，是呃三 W 呃 I provoke， 呃那个的那个呃挑衅那个词的动词形式 I P R O V O K E， 然后呃点 O R G。
0: 你你有最近有看什么有趣的电影电视可以跟大家推荐的吗
1: ？我最近其实，在看两个老电影，就是嗯，一个是那个斯皮尔伯格拍那个《太阳帝国》，呃、然后呢，还有一个是那个呃，我现在忘了拍那个片子叫呃《撞车》，就是我会看这两个片子，是因为 <Okay. S 2> 呃，就是这两个片子都是改编自呃一个小说家的小说，就是那个英国的是巴拉德。<笑>我我其实还挺喜欢这两个片子的，当然这个他的第一个，我是呃，就是《太阳帝国》那片子比较有争议哈，因为他是嗯拍的那个历史背景是二战时期的这个呃就是占领区嘛，上海嗯、啊，但因为他是他的视角是一个英国小孩的视角，所以这里面比如说出现的争议就是比如说对于好像对日军的歌颂啊什么之类的，当然我觉得这些可能都不是巴拉德的，呃，当然我觉得可能也不是斯皮尔伯格的本意。嗯，或者不是重点
0: 、嗯。然后我我因为没有聊剧，我也推荐一个我这两天在看的剧，我觉得还不错，叫《最后的岗哨》啊，《The Last Post》。然后他是讲的在应该是今天的也门的一个地方，以叫亚丁啊，以前是英国的，它是一个单独的一个殖民地。然后它应该是一直持续到了五六十年代吧，是一个那边又有石油，主要是因为有石油，然后也是一个。地缘地理是位置上一个比较重要的一个地方，所以他讲的是大概殖民地最后一段时间，英军的也不是军队，是相当于当地的武警，是英国武警在那边的一个驻扎的一个军营里边的那些人的故事。然后也是，就他给我的感觉有点像，不是那个奥威尔也是在缅甸当警察嘛？就我当时就觉得啊，这些对，这都是属于。呃，英帝国的没落时期，或者是黄昏时间的一些公<笑>警察或者是军队里面的这个故事，我觉得对于了解历史啊，或者是拍的挺好的，就把那些军营里面的不同层级的军官和他们的女朋友或者是老婆，那个时候在五十年代的时候，他们的那一群人的生活和当地人之间的一些很多事情都讲的挺层次非常丰富吧，嗯
1: 。嗯嗯
0: 嗯，那我们今天就录到这里
1: 。好，谢谢。
0: 好，感谢宋毅，拜拜。希望你喜欢这期节目，也感谢所有文化土豆的赞助人对节目制作做出的真金白银的支持，让我有可能全职制作文化土豆。赞助人会不定期收到我写的通讯，参加制作我们的地下刊物《土豆小报》。我们的第三期《土豆小报》截稿日期是五月十五日，主题是任何和一道菜相关的文字创作。如果你一直喜欢我们的节目，今天决定成为赞助人，请访问我们的官网 culturepotato.com. <音乐>
1: <音乐> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince. dot com slash pack for free shipping and three hundred and sixty five day returns.